0: bei der heutigen Folge.
1: Heute habe ich jemanden hier bei mir im Podcast-Interview, den ich schon unzählige Mal auf verschiedenen Veranstaltungen gesehen habe und immer wieder auf der Bühne erleben durfte. Und, ja, du bist ja als eine Person bekannt, die zum einen sehr, sehr präsent ist überall und daher auch unsere wiederkehrenden Wiedersehen quasi. Und auf der anderen Seite bist du jemand, der für mich äh, jemand, doch unnahbar ist und dennoch so unfassbar viele Erfahrungen hat auf diesem Weg in ja, deinen jungen Jahren tatsächlich auch schon. Das bewundere ich sehr. Von daher freut es mich sehr, dass du zugestimmt hast, hier beim Podcast dabei zu sein. Und bevor ich dich jetzt ähm, virtuell anmoderiere, mag ich gerne noch einmal für unsere Zuhörer sagen, wie ich dich wahrnehme, wer du bist, was du machst. Du hast ein großartiges Magazin, eins von mehreren ins Leben gerufen, und zwar das Erfolgsmagazin. Du hast unter anderem Wirtschafts-TV, also eine, eine TV-Sendung, die hier wirklich dafür sorgt, dass Menschen sich selber entwickeln und weiterbilden dürfen und vor allem auch politisch und co. natürlich auch wissen, wie ist der aktuelle Stand. Und vor allem hast Persönlichkeiten, die Rang und Namen haben, ob ähm, ja Weltweite Stars, ob deutsche Stars, ob ähm, wirklich Menschen, die ihr Leben verändert haben und die uns daran haben teilhaben lassen, schon befragt, wie sie ihren Weg gegangen sind, was sie erlebt haben und so weiter. Und von daher freut es mich sehr, 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 dich heute hier, lieber du im Backhaus, begrüßen zu dürfen. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Inga, vielen Dank für deine Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und Ich habe den Podcast Smile Vivid Soul gegründet zum Thema Mut zum sein, weil ich festgestellt habe, dass es ganz, ganz oft in der Gesellschaft gerade allgemeine Wesensfrage gibt. Wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin? Und was ist meine Aufgabe hier? Und da mag ich dir als erstes Julian, eine Frage stellen, die ich wirklich sehr, sehr liebe, weil sie sehr tiefgründig ist. Und zwar, was ist für dich oder was bedeutet für dich Glück?
2: Für mich bedeutet Glück natürlich das zu tun, was ich mir schon immer gewünscht habe. Da entfaltet sich bei mir wirklich ein Glücksgefühl und ähm, das ist für mich gleichbedeutend auch mit Erfolg. Also beide Begriffe stehen bei mir sehr, sehr eng zusammen, wenn nicht sogar das Gleiche bedeutend. Also Glück und Erfolg und das, also mit dieser, mit dieser Definition gehe ich so durchs Leben.
1: Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, es ist ein Gefühl. Beschreib mal dieses Gefühl. Was ist denn Glück für dich vom Gefühl?
2: Ach naja, also du hast es vorhin gesagt, ich ähm, bin eher ein distanzierter Typ. Also über meine, über meine Gefühlslage würde ich jetzt gar nicht öffentlich würde ich jetzt gar nicht unbedingt öffentlich reden. Also natürlich habe ich irgendwelche Werte in mir, die, die ich ausleben möchte und die dann für mich auch ein Glücksgefühl bedeuten, wenn ich sie ausleben kann. Und ähm, ja, so gehe, so gehe ich dadurch Leben.
1: Hm. Nun hatte ich ja auch schon angedeutet, dass du mit ganz, ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten gesprochen hast. Ich mag es Wirklich, du hast ja von Arnold Schwarzenegger über Dieter Bohlen, über wen ich alles an Rang und Namen hatte, ähm, mit ihnen schon gesprochen. Mir geht es heute tatsächlich mehr um die Person Julien. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, du bist eher distanziert, was das angeht. Dennoch interessiert mich, wie bist du darauf gekommen, den, dem Impuls zu folgen, wirklich dran zu bleiben, um diese Persönlichkeiten auch wirklich zu treffen. Also setzt du dich morgens hin mit deinem Kaffee und überlegst dir, ach Mensch, ich würde gerne mal den und den interviewen, für welches Format auch immer, was du gemacht hast, oder wie, wie kommt es dazu, zu diesem Impuls, dass du sagst, dieses jetzt glücklich machen, wenn ich mit dem wirklich Interview gehen könnte?
2: Also es gibt grundsätzlich zwei Impulse, die ich da folge. Einer ist wirklich sehr, sehr grundlegend und ähm, der hat sich schon entwickelt. Da war ich 17, 18, habe ich begonnen, Biografien und Sachbücher über erfolgreiche Persönlichkeiten zu lesen, weil mich das immer fasziniert hat, ähm, dass man ja von deren Lebenswegen lernen kann. Und auch von deren Fehlern und natürlich auch von deren Siegen etwas lernen kann, sich etwas abgucken kann. Und ich fand das immer toll, weil gerade als junger Mensch, da sucht man Orientierung, da will man so ein bisschen die Welt verstehen. Und dabei helfen einem Bücher und diese Geschichten natürlich immens, weil man sich nicht alle selber aus den Fingern saugen muss, sondern ähm, auf schon gemachte Erfahrungen zurückgreifen kann. Und deswegen habe ich das immer wahnsinnig spannend gefunden, dann auch im echten Leben erfolgreichen Persönlichkeiten so ein bisschen über die Schulter zu schauen, beziehungsweise denen äh, die richtigen Fragen zu stellen und das hat sich dann eben auch so ein bisschen beruflich rauskristallisiert, als ich dann 2011 mein erstes eigenes Magazin auf den Markt gebracht habe, das Sachwertmagazin. Und ähm, auch da haben wir erfolgreiche Personen ähm, dann eben aus diesem Wirtschaftsbereich gefragt. Das ist für mich ein Konzept, was total schlüssig ist. Wenn man etwas über Erfolg erfahren will, dann sollte man Leute fragen, die auch Erfolg gehabt haben oder auch haben. Und am besten auch schon lange. Also nicht eintagsfliegen, sondern die den auch schon lange haben. Du hast eben zwei Persönlichkeiten angesprochen. Die, die Begegnungen haben mich auch wirklich nachhaltig äh, inspiriert, ob das jetzt Arnold Schwarzenegger oder Dieter Bohlen war. Und ähm, diese Leute haben ja schon seit 30, 40, 50 Jahren eben ihren Erfolg ähm, durchexerziert und ähm, ja eben so eine gewisse Kontinuität da Gezeigt. Und zum anderen, ja, es, dieses Sinnbild stimmt, was du gesagt hast, morgens ähm, betreibe ich einfach viel Recherche. Ähm, das heißt, das ist <lacht> zum einen äh, persönlich sehr angenehm, aber auch beruflich ähm, nutzbar, dass ich morgens einfach wirklich sehr viele Zeitungen und Magazine durchforste und schaue, was ist in der Welt gerade so los, ähm, ist für mich der Vorteil, dass ich daraus daraus sozusagen ein sehr langes Frühstück machen kann. und ähm, da schaue ich, was für Persönlichkeiten sind gerade eigentlich so angesagt. Wer hat vielleicht ein neues Buch in Planung oder eine neue Tour oder ein neues Projekt oder Ähnliches? Wer ist gerade im Gespräch? Und diese Persönlichkeiten, die wollen wir natürlich auch versuchen aufzugreifen. Und dann beginnt ja wie du schon gesagt hast so ein bisschen die Disziplin und und die harte Arbeit weil äh, die warten natürlich nicht auf mich sondern ähm, ich muss mich dann schon auch wirklich anstrengen und auch über Jahre dranbleiben. einen davon hast du schon genannt Dieter Bohlen ich glaube ich war sechs oder sieben Jahre mhm. an ihm genau. dran bis irgendwann dieses Gespräch in Hamburg mal stattgefunden hat und so bin ich an anderen noch dran <lacht> die sind immer noch nicht äh, die sind immer noch nicht real geworden und ähm, es gibt natürlich auch schnelle Zusagen, auch, auch, auch da hatte ich schon schon sehr, sehr oft Glück, dass ich eben irgendwelche Deutsche oder Weltstars ähm, relativ schnell vor die, vor die Flinte gekriegt habe.
1: Sehr, sehr spannend. Okay, was ist dein Antrieb dahinter, wirklich daran zu bleiben? Zum einen sagst du, du hast jetzt gesagt, Dieter Bogen war mehrere Jahre tatsächlich dein Ziel und auch dein Durchhaltevermögen, was du bewiesen hast, dran zu bleiben, bis du ihn gesprochen hast gibt es da einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist der Grund, warum ich da dranbleibe, aufgebe, weil einfach nur, ich habe das Ziel, mit ihm zu sprechen, reicht ja bei vielen nicht aus, um dieses Durchhaltevermögen zu haben.
2: Nee, bei vielen reicht das nicht aus. Ich bin zum Glück nicht viele. Und <lacht> ja. das, 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 das ist eine, eine, der, eine der Begründungen. Also es gibt immer 20 Prozent, der Leute, die an etwas dranbleiben und die Erfolg haben wollen. Und es gibt die 80 Prozent, die schnell wieder aufgeben und zum Mittelmaß zurückkehren. Da gehöre ich zum Glück nicht zu, muss ich aber auch sagen, das ist einfach meine, meine Einstellung von Geburt an. Da bin ich jetzt irgendwie nicht... Ähm, da muss ich nicht hart für trainieren oder so, irgendwie dran zu bleiben, sondern ähm, ich mache das einfach gerne und ich bin einfach ein geduldiger Mensch und, und ähm, das hilft mir auch dabei, dass ich nicht so eine kurze Lunte habe, sondern dass ich da wirklich ein Marathonläufer bin, auch in allen anderen Bereichen meines Lebens und ähm, ja, das ist wahrscheinlich die Antwort darauf
1: ja schön. das ist also der Antrieb, da wirklich dran zu bleiben, das, was du willst, auch wirklich dann.
2: Ich will Erfolg haben und ja. ähm, ich bleibe so lange da dran, bis ich ihn habe. Das ist für mich eine ganz einfache, ganz einfache Erkenntnis, genau.
1: Sehr ja, schön, ist diese Eigenschaft für dich manchmal schwierig?
2: Nee, die ist für mich zum Glück nicht so schwierig, aber für andere ist sie sehr schwierig. Also andere Leute sind wahnsinnig schnell demotiviert, die setzen sich ein Ziel, ähm, fallen ein-, zweimal bei dem Versuch auf die Nase und geben dann auf. So, der Durchschnitt, in, ich weiß gar nicht, ob es weltweit ist, der Durchschnitt der Menschen ist ein Versuch pro Ziel. Und das ist natürlich wirklich wenig, das ist viel zu wenig, deswegen haben auch die meisten Leute ja keinen Erfolg, das ist ja nachweislich so. und ähm, das ist aber schade und das ist gleichzeitig auch die Erklärung. Also die Leute, die wagen es nicht oft genug, weil sie mit der Enttäuschung einfach nicht leben können. Und ähm, das hat dann mit Selbstwertgefühl Selbst, äh, und so weiter zu tun, was dann einfach zu niedrig ist. Und je öfter man dann Misserfolg hat, je, je kranker wird, dieses Selbstwertgefühl oder je geschwächter wird das und deswegen äh, lassen die Leute es nicht auf einen dritten, vierten und fünften Versuch ankommen und deswegen werden sie im Endsweg natürlich auch nie erfolgreich, weil welcher Erfolg wird sich beim ersten Versuch einstellen? Auch da hilft die Literatur, die gibt dir dann die Antwort, das passiert so gut wie nie. Und ähm, also selbst ein Lottospieler, der, der sechs richtige am Lotto hat, hat wahrscheinlich schon 15 Jahre einen Lottoschein ausgefüllt, bis er dann mal irgendwann gewinnt. Also selbst beim Thema Glück äh, muss man einfach sagen, das stellt sich nur dann ein, wenn man dranbleibt.
1: Sehr, sehr schön. Jetzt hast du sehr oft und auch am Anfang schon erwähnt, dass das Thema Erfolg extrem wichtig ist, dass du Erfolg quasi gleichstellen würdest. Fast sagtest du mit dem Wort Glück. Was bedeutet für dich denn, Erfolg. Also wie definierst du Erfolg, auch wenn du andere Personen siehst?
2: Also für mich persönlich definiere ich das so, dass ich morgens gerne aufstehe und abends glücklich ins Bett falle. Also ja, dass ich dass ich nicht zwischendurch die das Gefühl habe, oh Mann, schon wieder Montag und ach nö, habe ich ja gar keinen Bock drauf und so weiter und so fort. Es gibt sicherlich Aufgaben in meinem Alltag, die machen mir nicht so viel Spaß, die versuche ich möglichst zu delegieren, bin ich ganz ehrlich, weil ich so viel, in meinem Stärkenbereich arbeiten will wie möglich. Und ich glaube, da passiert einfach das Beste langfristig, wenn ich das tue, was ich ähm, wirklich richtig, richtig gerne tue und was ich dementsprechend auch gut mache. Und alles andere versuche ich zu delegieren. Und ähm, ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die allgemeine Version, dass wenn jemand so lange an seinem Erfolg dranbleibt, auch die Bohlen ist da wieder ein gutes Beispiel. Deswegen bin ich auch so lange dran geblieben daran. Es war es mir einfach wert, einen Menschen zu treffen und kennenzulernen, der sich über Jahre hinweg ähm, Misserfolg erlaubt hat, bis er irgendwann Erfolg hatte. Und das finde ich wirklich... Ähm, Beachtenswert, jemand, der in seiner Jugend von der Musikbranche träumt und sich auf die Bühnen stellt, sich ausbuhen lässt, sich mit faulen Eiern bewerfen lässt und von, später dann von den Managern sagen lässt: Du bist kein guter Musiker, geh bloß weg mit deinen Demo-Tapes, wir wollen dich einfach nicht haben. Jemand, der dann trotzdem an seinen Traum so glaubt und sagt: Ich möchte aber in der Musikbranche meine berufliche Zukunft finden, der dann da dran bleibt und sich diese Misserfolge ja, die über sich ergehen lässt und natürlich auch weiterhin an sich arbeitet und eben natürlich sich auch weiterentwickelt. Das ist auch ganz klar. Ähm, das ist für mich einfach ein großartiger Erfolg. Und ähm, klar, jemand, der jetzt irgendwie über Nacht aus Versehen mal irgendwo befördert wurde oder, keine Ahnung, von, von den Eltern Geld geerbt hat oder sowas, ähm, ja, ob man das dann als Erfolg, also das ist für mich eher, eher keiner. Das ist dann für mich eher so der Zufallserfolg. Aber die Leute, die wirklich hart an ihrem Erfolg gearbeitet haben, das finde ich einfach bemerkenswert. Auch Arnold Schwarzenegger ist da ein herausragendes Beispiel, der in seiner Kindheit ja letztendlich auch nur Ablehnung erfahren hat und ähm, sich da hochgekämpft hat. Ähm, das sind für mich einfach tolle Erfolgsstories. Hm.
1: Verstehe, sehr, sehr schön. Jetzt hast du von diesen beiden Persönlichkeiten, Arnold Schwarzenegger, sowie auch die Tabulen beschrieben, dass sie viel erlebt haben, dass sie sicherlich auch stärker gemacht hat, ich glaube das auch herausgehört zu haben, weil sie eine ein Vision hatten, eine Lebensvision, sonst hätten sie wahrscheinlich ja. standhaft nicht daran, ähm, wenn sie nicht so standhaft geblieben und so beharrlich weitergemacht. Kannst du für dich sagen, was deine Vision als Julian Backhaus ist?
2: Ich für mich kann das sagen, genau. Ich sage sag der, <lacht> sag der Öffentlichkeit das zwar nicht, aber natürlich, okay. ich habe schon eine sehr, sehr, sehr klare Vorstellung, die basiert eben auf meinen Werten. Und das kann ich ja verraten. Also meine grundsätzlichen Werte sind eben die Unterhaltungsleidenschaft und die Kreativität, die Kommunikation. Das sind so Dinge, die mich immer schon begleitet haben, seitdem ich ein kleines, kleines Kind bin. Und, ähm, und das sind auch eben Werte, die ich in meinem Alltag und in meinem Leben immer umsetze umgesetzt haben möchte mit unterschiedlichen Projekten und unterschiedlichen Herangehensweisen. Das heißt, das Thema Unternehmertum ich sage jetzt mal so, als geschlossenes ähm, Konstrukt ist natürlich die eine Sache, wo ich, wo ich das ausleben kann mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Kunden und mit meinen Geschäftspartnern und allem drum und dran. Aber natürlich auch so im ganz normalen Leben, hey, gut, in Anführungsstrichen, normales Leben, wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe und mit Menschen spreche oder irgendwie Bücher schreibe und so weiter, da, auch da kommt ja diese, diese Leidenschaft immer wieder zum Tragen. Und ähm, jeder von uns hat ja hoffentlich auch langfristige Ziele, die habe ich natürlich auch, und auch kurzfristige Ziele, weil sonst werden auch die langfristigen nichts. Und, ähm, und da bin ich immer ganz, ganz äh, fleißig dabei.
1: Sehr schön. Vor allem passend deine Leben wirklich dann auch mit dem zusammen, wie wir dich von außen so wahrnehmen dürfen. Ich formuliere es extra mal so, weil du ja auch gesagt hast, du bist da, was das angeht, auch sehr zurückhaltend. Das heißt Unterhaltung, Kreativität, Kommunikation. Ja. alles. Wirklich tolle Eigenschaften, die auch für das, was du tust, unter anderem bist du Schriftsteller, also hast eigene Bücher geschrieben, die du dafür ja auch brauchst, Magazin gegründet und so weiter und so fort. Jetzt habe ich hier von dir ein Buch liegen, was vom Titel her schon extrem provokant ist und ich bin mir ganz sicher, dass das genau so der Plan war. Und zwar hast du ein <lacht> Buch geschrieben, Julian, das nennt sich Ego. Und Ego darfst du dir vorstellen, wenn du es noch nicht kennst. Es ist ein, ein roter Hintergrund und weiß in Großbuchstaben Ego geschrieben. Fällt also sofort auf, egal ob auf dem Buchrücken, auf der Buchseite, wo auch immer. Und du schreibst drunter, Gewinner sind gute Egoisten. Wie oder besser, warum ist dieses Buch entstanden? Was ist der Inhalt? Das ist ein sehr, 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 sehr interessantes Buch. Die für mich, die immer glaubte, nie egogetrieben zu sein. <lacht> sehr, sehr schönes Buch. Wie ist es dazu gekommen? Warum hast du dies in dieser Form und in dieser Art vor allem geschrieben?
2: Gute Frage. Warum habe ich das eigentlich geschrieben? Ich habe in den letzten 10, 15 Jahren eben mit extrem erfolgreichen Leuten so zu tun gehabt und habe mich natürlich dabei immer gefragt, was ist hier eigentlich der rote Faden? Und ähm, was haben diese Menschen alle gemeinsam? Was haben überhaupt so diese ganzen Übererfolgreichen gemeinsam? Und das hatte ich ja auch im vorherigen Buch ähm, Erfolg, was Sie von super Erfolgreichen lernen können, schon so ein bisschen ergründen wollen. Und bei Ego fiel mir einfach auf: hey, diese Leute sind durch sich selbst getrieben. Und ähm, sie haben einfach eine egoistische Vision von sich und ihrem Leben. Und das geht ja auch gar nicht anders. Also. Man ist ja nur eine Person, man ist ja eben nun mal nicht irgendwie ein Querschnitt der Gesellschaft, sondern man ist nun mal ein Individuum. Und dieses Individuum, das hat eben bestimmte Werte, bestimmte Vorstellungen, bestimmte Ziele. Und wer sich darauf konzentriert, man sagt ja, der Erfolg liegt in der Konzentration. Also wenn ich tausend Sachen mache, dann werde ich wahrscheinlich in keiner dieser Sachen erfolgreich. Wenn ich eine Sache mache, dann werde ich wahrscheinlich erfolgreich. Wenn ich mich also auf das Projekt Ich konzentriere, ähm, dann kann das auch erfolgreich sein. Und ähm, dieses, diese, dieser Begriff also das, das war etwas was mir dabei aufgefallen ist dass es da sozusagen eine Dissonanz gibt zwischen der öffentlichen äh, Wahrnehmung und der eigentlichen ja dem dem, dem eigentlichen ähm, vorgehen, nämlich öf öffentlich sagt man immer, Ego ist böse, Egoismus oh. ist doof und so weiter. Aber wenn man die Geschichten im Einzelnen betrachtet, dann haben alle Leute sich auf sich selbst konzentriert. Da steht dann immer sowas wie, ich habe mich nicht an außen orientiert, die Kritiker waren mir egal, ich habe auch irgendwie in meinem Umfeld, ähm, ja, habe ich Leute, beiseite geschafft, die mir da irgendwie im Weg standen und all solche Dinge. Und ähm, so ist das auch. Ähm, nur so kann Erfolg wirklich für den Einzelnen funktionieren, indem er sich eben auf seinen Erfolg konzentriert und nicht auf den Erfolg aller anderen Leute drumherum noch mit, weil diese, diese Zerstreuung funktioniert dann einfach nicht. Es funktioniert wie ein Laserstrahl, nicht wie Streulicht. Und ähm, Deswegen habe ich gedacht, Mensch, darüber müsste man eigentlich mal ein Buch schreiben. Ich habe, war nämlich zufälligerweise noch vor dem Buch eingeladen in eine TV-Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen, wo es um dieses Thema Egoismus ging. Weil ich habe mich da auch vorher schon öffentlich darüber geäußert, dass ich glaube, Egoismus ist wichtig. Natürlich ein ein positiver, ein guter Egoismus, also der, der mir hilft, aber anderen nicht zwangsweise schadet. Ja. Das ist gleichzeitig die, die Unterscheidung auch zum schlechten Egoismus. Habe ich auch vorher schon Statements rausgehauen und diese TV-Redaktion, die hatte dann da nachgefragt und ähm, da kamen dann auch noch so einige andere Medien in diesem, in, in diesem ähm, Kontext und ähm, in dieser TV-Sendung, wo ich dann da saß und dann als Einziger natürlich auch dafür plädiert habe, dass das wichtig ist, ist mir wieder so aufgefallen, wie die Leute sich im Einzelnen auch immer widersprochen haben und ähm, und mir eigentlich indirekt um Recht gegeben haben, haben das aber nicht gemerkt. Und das, das fand ich so seltsam, dass die Leute eigentlich nicht merken, dass sie selber egoistisch handeln, was ja aber auch völlig in Ordnung ist, aber es ist gesellschaftlich so verteufelt. Und deswegen habe ich gedacht, mein Gott, wenn da so eine Dissonanz, eine kognitive Dissonanz bei den Leuten vorherrscht, dass sie auf der einen Seite glauben, man darf nicht egoistisch sein, aber im realen Leben handeln sie die ganze Zeit egoistisch, dann muss ihnen das doch mal jemand klar machen. Und so kam dann halt diese Buchidee.
1: Sehr, sehr spannend, vor allem, weil du da auch dein Gespür ja immer wieder hast wie du es gerade auch gesagt hast, gleich ob es deine Zeitschriften sind, ob es die Bücher sind, die du schreibst, oder tatsächlich auch, wenn du morgens beim Frühstück sitzt und es gerne auch mal ausdehnst oder bereit bist, es auszudehnen, wenn du recherchierst und überlegst, mit wem könntest du als nächstes sprechen, dafür dich auch wirklich sagst, was interessiert gerade die Menschen da draußen, also ja schon ich egobezogen und auf der anderen Seite ja doch irgendwie, okay, was, was interessiert auch anderen, da wirklich die Kommunikation zu halten. Und das Wort Ego ist ja ein lateinischer Begriff und heißt ja Ich, also es geht ja nur um Ich, um mich als genau. in diesem Wort. Und du hast, glaube ich, in deinem Buch geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das war, war hast du so sinngemäß geschrieben, es geht darum, dir selbst zu vertrauen und dennoch auch Dinge für dich, was heißt dennoch, dennoch ist falsches Wort, dir selbst zu vertrauen und auf diesem Weg, dich selbst zu behalten und eben hm nicht alles offenkundig zu geben. Auch das ist ja hier in diesem Interview schon ganz deutlich, wo du sagst, und meine Werte, die hast du dann doch noch gesagt. Aber also das wird ja, du lebst das ja wirklich. Wie kam es zu diesem Gedanken, Julian, dass du sagst, okay, mir selber vertrauen und dennoch brauche ich das nicht sagen, was mich bewegt, weil wir ja aktuell an sich in einer Zeit leben, wo es ja eher heißt, authentisch zu sein, alles weiterzugeben, zu sagen, wie wir uns fühlen, was wir denken, wo wir hin hinwollen. Desto mehr du sagst, desto wahrer kann es werden. W warum glaubst du, ist das für dich der richtige Weg, genau das weniger zu tun, sondern auch was für
2: dich? Hast du absolut recht. Ich glaube, deswegen war unsere Gesellschaft auch noch nie so depressiv wie heute, weil die Leute ach, sie ach. sozusagen ihr Leben öffentlich leben und, und wirklich all ihre Geheimnisse preisgeben und so weiter. Und, ähm, und dann verschmilzt eben so dieses private Ich und das öffentliche Ich. Und ähm, ich meine, ich habe das ich habe das wissenschaftlich sicherlich noch nicht so intensiv untersucht. Und habe da auch noch nicht so viel drüber erfahren. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir eben so viel depressiv sind, weil wir immer nach außen schauen. Wir schauen, was habe ich eigentlich den anderen noch nicht über mich verraten? Was müssten die anderen noch über mich wissen? Und so weiter und so fort. Und ähm, dabei äh, vergessen wir wieder den den Blick auf unsere eigene Stärkung und versuchen, es wieder immer allen anderen recht zu machen und unser Gesicht öffentlich zu zeigen und, und unsere tiefsten Geheimnisse und so weiter und so fort. Ich glaube, das muss man nicht. Ich glaube, das setzt einen auch unter einen sehr, sehr öffentlichen Druck, was wiederum zu falschen Entscheidungen führt, weil man die ganze Zeit denkt, werde ich anderen damit gerecht, passt das zu dem, was ich gestern gesagt habe und überhaupt und sowieso und darf ich mich das trauen, Dann, weil Leute scheitern ja immer öffentlicher. Das ist auch etwas, was ich bei Prominenten sehr stark sehe. Also jemand, der sehr prominent ist und in dessen Privatleben sehr viel geforscht wird, sozusagen, der scheitert natürlich auch extrem öffentlich und das, ähm, da gehört auch wirklich eine sehr starke Persönlichkeit dann dazu, das zu überstehen. Weil da reden wir dann wirklich über psychologische und um, psychiatrische Aspekte, die dann da passieren, wenn jemand auf so großer Bühne so intim äh, Details dann vielleicht auch preispreis Preis, äh, oder ne, die dann preisgegeben werden. Ähm, das finde ich schon immer sehr bewundernswert auch wenn Leute so stark sind und diese öffentliche Peinigung ähm, dann überstehen. Auch da können wir wieder einen Dieter Bohlen oder Arnold Schwarzenegger ähm, zum Beispiel nehmen, die sich ja auch in manchen ähm, Situationen nicht so gut unter Kontrolle hatten. Und das wurde dann alles komplett öffentlich. Und die Menschen wissen auf einmal die, die düstersten Geheimnisse von dir. Und ähm, dass, äh, dass Leute aber mittlerweile dem nacheifern und sagen, <lacht> ich will irgendwie alle meine persönlichen, keine Ahnung, Fehltritte und so weiter irgendwie da öffentlich beitreten, ähm, finde ich, find ich schon ambitioniert. Da muss man natürlich wieder den Unterschied machen, zu, zu Fehlern zu stehen, also auch Charakterschwächen öffentlich preiszugeben. Ähm, das tue ich in vielen Bereichen auch, weil mir das meiner Meinung nach einen, einen Vorteil bietet. Also ich habe weniger Angriffsfläche natürlich, wenn ich von vornherein gewisse, gewisse Dinge öffentlich preisgebe, das zum Beispiel ich ein unorganisierter Mensch bin. Das weiß auch jeder, mit dem ich arbeite. Und dazu kann ich auch stehen, weil dann wissen auch die Leute, die sich mit mir einlassen, das im Vorhinein schon. Finde ich also gar nicht verwerflich, sowas auch mal preiszugeben. Aber so dieses sich gar nichts mehr Privates und gar nichts mehr Persönliches zu lassen, finde ich schwierig. Hm, verstehe.
1: Wie siehst du das? Glaubst du, die, du hast jetzt gesagt, weniger unter Kontrolle hatten in der Vergangenheit, ungefähr so war deine Formulierung, bezogen auf jetzt Anne um, Schwarzenegger sowie auch Dieter äh, Bohlen. Glaubst du, dass das einfach aus einem Effekt heraus passiert, weil es genau so sein soll und sie aus dieser Situation, aus dieser Peinigung, ich glaube, du hast es gesagt, dann eben auch wirklich daran wachsen dürfen und feststellen, ah, okay, will ich diese Art von, von Leben oder will ich diesen Widerstand spüren oder gehe ich doch eher zurück? Schneckenhaus wäre für mich zu dramatisch, sondern ein Haus des Wohlbefindens, wo ich mich kenne und vielleicht noch meine Partnerschaft oder je nachdem. Glaubst du, dass sie das deswegen unbewusst tun, weil es genauso sein sollte, um daran zu wachsen oder glaubst du, dass sie einfach fehlende Kontrolle haben über sich selbst?
2: Um. Ja, es gibt manche Menschen, also, was heißt, es gibt manche Menschen? Jeder Mensch hat einen, ähm, einen Charakter und eine Persönlichkeitsstruktur, und ähm, da gibt es viele verschiedene Modelle zwischen vier Persönlichkeiten und 16 verschiedenen Persönlichkeiten. Also, irgendeine davon ist man im, im Durchschnitt sozusagen. Und es gibt natürlich diese eher roten Persönlichkeiten, die sehr, sehr forciert nach vorne sind, äh, greifen, also angreifen, vorausgehen, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste in, in, insbesondere. Und ähm, die haben teilweise eine kurze Lunte, ja. Also die, die, ähm, die, die sind sehr impulsgesteuert teilweise und ähm, verdanken einen Großteil ihres Erfolges genau dem, verdanken aber auch viele ihrer misslichen Lagen auch dieser Impulsivität. Und ähm, ja, ich meine, klar, im besten Fall lernen sie dann nachher was dadurch. Aber ich glaube trotzdem, das ist ein Stück der Persönlichkeit. Und eine Persönlichkeit, Kannst du nicht verändern. Du kannst deine Verhaltensweisen trainieren, ja, aber deine Persönlichkeit als solches kannst du nicht verändern.
1: Jetzt hast du in deinem Buch Ego, hast du sehr, 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 sehr viele Erfahrungen von dem, was du erlebt hast, gerade in dem, was du durch diese ganzen Interviews und Gespräche auch mitgenommen hast und hast. Ich lese tatsächlich sehr, sehr gerne liebe es auch, Biografien zu lesen und sehr viele Menschen haben, wenn sie etwas wiedergeben, was sie in den letzten Jahren gelernt haben, zitieren sehr oft Menschen. Jetzt habe ich in deinem Buch, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, kein Zitat von einer Persönlichkeit, wo du jetzt sagen würdest, zum Beispiel jetzt, weil wir jetzt die ganze Zeit schon bei den beiden Persönlichkeiten sind, äh, hat gesagt das und das und du hast dieses Zitat für dich als Anlass genommen, darüber zu sprechen. Gibt es dennoch etwas, eine Aussage oder vielleicht sogar eine Situation mit einem dieser Persönlichkeiten, die dich auf Lebzeiten bis heute, da können wir ja noch nicht schauen, geprägt hat, wo du sagst, das ist was, was dich wirklich sehr verändert hat, diese Situation oder diese Aussage?
2: Naja gut, also zum einen äh, habe ich sehr, sehr viele Leute zitiert, aber du hast recht, ich habe sie nicht in direkter Rede zitiert, sondern in der Regel indirekt zitiert. Also da war auch Klitschko dabei und Bohl dabei und äh, da waren tatsächlich sehr, sehr viele dabei. Ähm, im, Im vorherigen Buch habe ich sogar kapitelweise getan, im, im Erfolg, äh, dass ich eben Persönlichkeiten wie Reinhold Messner, Vladimir Klitschko und ähm, Jürgen Drews und viele andere auch ähm, sehr, sehr viel zitiert habe. Ähm, ja, es gibt natürlich Zitate, die begleit, begleiten einen so nachhaltig. Reinhard Messners Zitat gehörte sicherlich dazu, ähm, als er über ein gelungenes Leben sprach. Und er sagte, wenn Sie am Ende Ihres Lebens auf ein gelungenes Leben zurückblicken, ist das eigentlich zu spät. Sondern ne, sinngemäß, das muss jeden Tag passieren, jeden Tag äh, musst du dir bewusst sein, dass du an einem gelungenen Leben arbeitest und deine Chancen nutzt und alles rausholst, was der Tag so zu bieten hat. Das tun wir Durchschnittsmenschen natürlich nicht, sondern wir lassen die Tage auch mal so ein bisschen verstreichen und ähm, holen eben nicht alles raus, was wir könnten. Ähm, und er macht einen dann halt immer wieder darauf aufmerksam, es kann halt auch schnell zu Ende gehen. Unser Leben ist insofern nicht kontrollierbar. Der, der, der Tod kann sozusagen hinter jeder Ecke lauern. Und das hat er als Extremsportler natürlich ähm, auch herausgefordert. Damit hat er sich sehr viel mit dem Ende des Lebens beschäftigt. Aber er sagt, wenn Sie sich viel öfter mit dem Ende ihres Lebens beschäftigen, dann können sie ja auch viel intensiver leben. Und das sind natürlich so Zitate, die, die haben mich schon sehr begleitet. Die zitiere ich auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft, weil sie uns eben dieses Thema Endlichkeit, womit der Mensch sich sehr, sehr ungern beschäftigt, obwohl es die ganze Zeit wie ein Dämonkless-Schwert ja über uns mhm. ähm, schwebt und jetzt auch während der Pandemie haben wir, glaube ich, seltener so viel über den Tod gesprochen und so weiter und müssen uns nun mal vor Augen führen, hey, ob das jetzt durch ein Virus ist oder ob das jetzt durch eine Blutvergiftung ist oder durch einen Busunfall oder durch einen Fahrradunfall oder durch einen Unfall im Haus. Wir alle wissen, ja, also viele Todesfälle passieren einfach, weil du eine Glühbirne reinschrauben willst und du unglücklich ähm, mit dem Hinterkopf auf die Glasplatte aufkommst. Ähm, damit müssen wir uns ja eigentlich beschäftigen und müssen viel intensiver die Zeit nutzen, die wir nämlich gerade in der Hand haben. Hm.
1: Für dich selbst, Julian, die Zeit nutzen, die wir in der Hand haben. Wir können jeden Tag neu entscheiden, dass das immer wieder in aller Munde ist und jeden Tag wirklich die Entscheidung treffen, diesen Tag einfach wunderbar zu machen. Es muss jetzt nicht immer der Beste sein, aber in diese Richtung. Reflektierst du für dich sehr regelmäßig, ob der Weg, den du gehst, für dich ganz persönlich der richtige Weg ist oder hast du schon mal einen Entscheidepunkt gestanden, zu sagen,
2: okay, jetzt darf ich neu justieren. Also ich versuche das auf täglicher Basis zu machen. Ich schreibe mir ja jeden Tag auch so meine Ziele und meine, meine Grundvorstellungen, die schreibe ich mir jeden Tag auf ein Blatt Papier. Und daran, bei diesem Prozess, und das, und das ist, glaube ich, das Wichtige, daran, an diesem Prozess reflektiere ich ja, bin ich dem jetzt eigentlich schon näher gekommen, bin ich eigentlich in der richtigen Richtung unterwegs oder ähm, äh, habe ich da gestern schon wieder eigentlich einen ganzen Tag das Gegenteil getan? Und das hilft mir persönlich sehr und das hilft mir auch mehr, als würde ich das nur einmal im Jahr zu Silvester machen. Ähm, weil dann habe ich 364 Tage sozusagen vergeudet und so kann ich das innerhalb von 24 Stunden immer wieder äh, überprüfen.
1: Ich höre da jetzt raus, ich stelle mir dich jetzt vor, Julian sitzt jetzt an seinem Tisch, genießt seine Tasse Kaffee als Beispiel oder Tee und reflektiert den Tag und überlegt, okay, wie geht es jetzt weiter? Das ist ja etwas, was, was für alle, du hast es zwischendurch auch gesagt, jeder sollte Ziele haben, du für dich hast kurzfristige Ziele, langfristige Ziele und so weiter und so fort. Das wissen ja alle, die Menschen wissen das alle, dass das Sinn macht, um einfach eine Orientierung zu haben, an der ich so ein bisschen den roten Faden, auch das hast du heute schon, äh, diese Wort Wortwendungen zu haben. Glaubst du, dass es einfach deiner Persönlichkeit entspricht, dass du den Hang hast, da dran zu bleiben, das wirklich auch jeden Tag mit einer Ernsthaftigkeit zu beantworten? Was ist mein Ziel für heute? Gehe ich immer noch den richtigen Weg? Oder glaubst du, dass das ein antrainierter, Werdegang ist, den du anderen würdest, weil viele ja wissen, eigentlich sollte ich Ziele haben, doch setzen die sich nicht, weil sie nicht dranbleiben oder weil sie sich in Frage stellen oder sagen, ach, wird schon irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, was ich damit.
2: Ja, ja, also ich habe mir das antrainiert, weil ich Danke. ganz grundsätzlich eigentlich ein undisziplinierter Mensch bin und ähm, wie gesagt auch ein unorganisierter Mensch. <lacht> das, also das, das habe ich ja auch schon gesagt genau. und deswegen ist es für mich doppelt so wichtig, das zu tun, weil, das habe ich vorhin auch schon gesagt, Erfolg will ich haben, ja. definitiv. Ähm, aber als unorganisierter oder undisziplinierter Mensch muss man eben doppelt so hart daran arbeiten, weil es einem nicht so leicht zufällt, diese Sachen im Auge zu behalten und ähm, weil man sich gerne ablenken lässt und, und gerne, ne, auch das äh, wird natürlich kreativen Nachgesagt, und da gehöre ich nun mal auch zu, dass die natürlich schnell auch begeistert sind von, von hier und da und überall. Also das heißt, diese, diese typischen Scheuklappen hat man nicht. Das finde ich grundsätzlich gut. Also ich nehme sehr gerne sehr viel wahr von der Welt und meiner Umwelt und nutze auch gerne neue Chancen. Das hilft mir. Auf der anderen Seite kann es mich natürlich aber auch davon abhalten, einen geraden Weg zu gehen. Und ähm, da muss man diese Balance schaffen. Und deswegen halb, halte ich das für mich wichtig. Ich habe das von Brian Tracy gelernt, eben diese tägliche Überprüfung zu machen. Und die muss man sich antrainieren. Das ist am Anfang erstmal sehr, sehr schwer. Da muss man sich ein bisschen austricksen. Aber wenn man es dann erstmal drinne hat als Gewohnheit wiederum, ist es dann einfach, weil eine Gewohnheit braucht man nicht groß äh, ja, zu, zu kontrollieren. Die, die passiert dann einfach. Ähm, ja.
1: Und das ist dann bei dir die Verknüpfung mit dem, ich beziehe es jetzt wieder auf das Frühstück, weil du das immer morgens machst. Das ist praktisch. Der Muskel, den du trainiert hast, du verbindest äh, dein, dein Frühstücksgetränk so nenne ich es jetzt mal, äh, in Verbindung mit dem, okay, wo geht es hin heute? Was sind meine Ziele? Du machst Abend, sondern dein, dein Ritual, um es dir anzutrainieren. Als Künstler, ich nenne es jetzt mal so, wie du es gerade da angedeutet hast, ist das praktisch dein Erfolgskarant gewesen, diesen Weg so zu gehen?
2: Ja, sicherlich. Das hat damit zu tun. Ähm, gut, jetzt muss ich mich aber trotzdem immer noch auch mal austricksen, weil ich frühstücke gerne ja nur nicht jeden Morgen zu Hause. Das ist ja leider nun auch mal so. Und ähm, wenn man dann unterwegs ist, was heißt leider zum Glück, ja, also ist schön, wenn es Abwechslung gibt, aber ähm, trotzdem habe ich es dann doch immer offen liegen, da, wo ich ähm, zwangsweise in meinem Haus lang muss. Und äh, manchmal passiert es mir auch abends um 20 Uhr, dass ich dann an diesem Blog vorbeilaufe und denke, ah, Moment, Moment, Moment. Ich schreibe mir nämlich auch immer oben drüber, welcher Wochentag das ist. Und wenn dann da steht Montag und wir haben aber Dienstag, dann weiß ich, aha, hast du heute noch gar nicht erledigt, weil du heute Morgen so früh aus dem Haus gegangen bist.
1: Schön, okay. Und dann holst du es praktisch abends nach, wie du mhm. das machst oder halt auch am nächsten Tag. Okay, das ist dann die Gewohnheit dahinter. Sehr, sehr schön, okay. Wenn du jetzt für dich selber sagen würdest, mh, du hast ja eine Vision, nicht sagen, das hast die hast du ja, du hast die Vision, du hast für dich das Ziel, du hast für dich ja ein, so wirkt es zumindest ganz klares Bild von deinem Leben. Wenn du jetzt für dich selber sagen könntest, okay, ich beschreibe das so gerne mit der Glaskugel, du könntest in die Glaskugel schauen und es würde für so viele Menschen ja so viel einfacher werden. Aber jetzt haben wir ja beide gesagt, okay, uns darf egal sein, was andere denken, es darf uns vielleicht beeinflussen, denken, anregen, jedoch nicht komplett final zu unserer Entscheidung führen. Was würde dein Ich sagen, was, ähm, meinetwegen sagen wir 100 Jahre alt, von mir ist auch 90 Jahre alt, das ist jetzt, also was auf jeden Fall dein Leben in der vollen Blüte schon gelebt hat. Würde dieses Wesen, dieser Julian Backhaus, mit 100 Jahren zu dir sagen, Gegner, weiter, ändere etwas? Was würde diese Persönlichkeit sagen? Denn die ist ja quasi deine Glaskugel und weiß ja, wie es weitergeht.
2: Ja, die würde höchstwahrscheinlich sagen, mach so weiter, weil. Ähm Sonst würde einem das Leben ja nicht so passieren, wie es passiert. Also, ich gebe dir recht natürlich, es gibt Leute, die sollten definitiv einige Dinge ändern, wenn sie denn erfolgreicher werden wollen würden. Aber ähm, ich, also ich gehe davon aus, dass ich da, dass ich da schon recht gut unterwegs bin und in meinem Plan bin. Ich bin zwar grundsätzlich immer ein bisschen in Schneckentempo unterwegs, aber ähm, das ist Teil halt meiner Persönlichkeit und ist auch vollkommen in Ordnung. Ich fühle mich dabei auch sehr wohl. Und ähm, ja, nee, also ich glaube, das glaub, ist schon ganz in Ordnung so.
1: Okay. Erfolg hattest du ja vorhin definiert mit ohne Druck, entspannt, also innere Ruhe quasi, viel das zu tun, worauf du wirklich Lust hast, viel delegieren und so weiter und so fort. Ich habe neulich eine sehr, sehr interessante Frage gehört, die ich dir auch gerne stellen mag und äh, damit dann auch mehr oder weniger abschließen möchte, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, einfach mal zu erfahren mit deiner Persönlichkeit und auch mit den vielen, vielen Persönlichkeiten, mit denen du schon gesprochen hast, von denen du schon lernen durftest. Wenn du jetzt die Chance hättest, vor einem großen Publikum, und Publikum kennst du ja, wenn wir jetzt wirklich den größten, das ist nicht, das größte Event, was ist eines der größten Events, wahrscheinlich ich äh, ein sport jetzt komme ich nicht drauf, sag mal ein amerikanisches Sport-Event. Egal, du hast eine Bühne, wo wirklich Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen zuschauen, egal ob du persönlich live vor Ort und ich fand die Frage so, so toll. Du hättest die Chance, ein paar Sätze an genau die Welt zu richten quasi. Was wären Sätze, die du hier für dich selber der Welt weitergeben würdest in genau diesem Moment?
2: Ich habe die Frage schon ein paar Mal gehört. Es scheint ja auch eine bekannte Tim Ferris-Frage oder so zu sein. Ich weiß es nicht. Doch, genau. Also, also ich hatte sie schon öfter gehört und ich habe sie meistens damit beantwortet zu sagen, nicht, lest mehr, schaut mehr über den Tellerrand, etc. pp. Vielleicht wäre ich mittlerweile sogar so mutig, weil deine Fragestellung eben, dadurch, dass die ein bisschen dezidierter war, hat mich daran erinnert, dass ich, dass ich solch ein Publikum ja oft habe. Mhm. Wenn ich zum Beispiel irgendwie im Fernsehen auftrete oder wenn ich irgendwie in einem Magazin oder in einer Zeitung auftauche, die eine Millionenauflage hat. Ähm, dann, dann hören diese Botschaft ja ein paar Millionen Menschen. Und auch mein, mein, ähm, mein Videoformat, mein tägliches Backhaus-Daily und so weiter, wird ja übers Jahr hinweg ähm, auch von einer Viertelmillion Leute angehört und angeschaut. Also da kommen, ja, da kommen ja sehr große Reichweiten zusammen. Und auch wenn ich bei anderen dann vielleicht mal im, im, in größeren Podcasts und so weiter auftrete. Ähm, und dann würde ich vielleicht mittlerweile auch sogar sagen, ähm, sowas wie, folgt mir und meinen Aussagen auch auf täglicher Basis. Also holt euch ein Buch von mir oder schaut euch mal meine, meine äh, Videos an oder äh, Ähnliches, weil ich glaube, es ist mit einem Satz einfach nicht getan. Wer, wer glaubt, ach, ich kann mir diese ganzen, also ich habe bis heute bestimmt 1600 äh, Bücher oder Sachbücher, Biografien und so weiter äh, gelesen. Und wer dann aber glaubt, ja, aber... Jetzt, jetzt möchte ich mir diese Arbeit mal ganz gerne sparen. Sag mir doch einfach mal eine Sache, die im Leben wichtig ist. Dann denke ich immer so, puh, weiß ich nicht, ob dir das wirklich hilft. Und ich, und, und ich ähm, stelle diese, diese Aussage jetzt wirklich gerne mal auch in Frage, auch wenn ich das vorher noch nicht getan habe, ähm, ist es damit getan, jetzt zu sagen, ja, schau mal mehr über den Tellerrand, du kannst alles erreichen, du, wenn du es nur willst oder bla bla bla, ähm, das stimmt sicherlich auch für sich, aber nur dieser eine Satz wird, glaube ich, ein Leben nicht verändern, sondern diese 1600 Bücher, die werden es vielleicht tun oder die ähm, 100 Vorträge, die du dir angehört hast oder ähnliche Sachen. Ne? Oder, oder die, die ähm, wenn ich das jetzt mal die letzten 15 Jahre zurückrechne, die ähm, 365 mal im Jahr mal 15 Jahre oder 16 Jahre, die ich mir jetzt meine Ziele aufschreibe, die werden einen großen Unterschied gemacht haben. Also die Arbeit, die Disziplin, die tägliche Disziplin am Erfolg zu arbeiten, die macht wahrscheinlich einen größeren Unterschied, als wenn ich ähm, jemand mir jetzt sage, ja, schau mal ein bisschen mehr über den Tellerrand oder, ne? Die Welt ist größer als deine vier Wände
1: weil somit praktisch die Persönlichkeit an sich ist und damit sind wir alle, das hatten wir ja schon hier, jeder ist für sich selber in dieser Kombination, auch wenn es viele Menschen gibt, das fällt mir in letzter Zeit immer öfter auf, die sehr ähnlich optisch aussehen, sind wir ja trotzdem grundlegend unterschiedlich, mhm. wir identisch wären ja. optisch sind wir persönlich, mindestens in einem Punkt völlig unterschiedlich. Sehr, sehr mhm. sehr schön. Wirklich ganz toll. Das ist jetzt meine letzte Behauptung, ich bin gespannt, was du dazu sagt. Würdest du dich selbst als Wissensvermittler benennen, dass das deine, deine, deine Leidenschaft, ich nenne es jetzt bewusst mal so, ist, wirklich zu sagen, Wissen auf, Erfahrungen auf und vermittle sie, deswegen mein Wert Kommunikation, mein Wert, praktisch wirklich in diese Richtung zu gehen, kreativ und unterhalten zu sein? Oder Unterhaltung,
2: ähm, man könnte, man, man, ja, man könnte das ruhig so stehen lassen. Ähm, ich würde zwar die Einschränkung machen. Also einem Wissensvermittler würde man ja unterstellen, dass er andere Leute ausbilden will oder denen was weitergeben will. Das ist bei mir gar nicht so eine große Motivation, jetzt für andere Leute Verantwortung zu übernehmen. Also ich möchte gar keine Verantwortung für andere Leute übernehmen. Ähm, aber grundsätzlich kann man das natürlich rein faktisch so stehen lassen, weil das ist etwas, was ich tue. Ich bringe natürlich Informationen in die Welt, ganz klar. Auch wenn sicherlich der Antrieb dahinter mehr die, mehr die Unterhaltung ist als solches. Aber ja, man kann das, glaube ich, ruhig so stehen lassen.
1: Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr schön, lieber Julian. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe vor allem dich noch ein Stückchen mehr kennenlernen dürfen. Ich glaube, man sagt so zumindest äh, die, die, das nächste Glück und freue mich jetzt schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich und auch live sehen und danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Bereitschaft, hier in dem Podcast dabei zu sein und ein bisschen über deinen Weg zu sprechen und auch die, die Reflexion uns selber, das Thema Werte und was ist für dich Erfolg und ich kann allen tatsächlich das Buch Ego sehr empfehlen, nicht nur wegen dem Titel, sondern wirklich auch wegen dem Inhalt. Das hat mich tatsächlich auch sehr beeindruckt, weil du dort eben viele auch schreibst, man selbst ist wichtig und danach eben erst alle anderen. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil das lebst und verkörperst du auch. Und ich liebe Menschen, die das Leben eben auch sagen. Und das ist aufgrund meiner Erfahrung leider nicht immer so. Und ich glaube, dem würdest du zustimmen, dass es da oft auch Unterschiede gibt. Deswegen ist es schön, solche Persönlichkeiten zu finden, die da genauso sind. Von daher vielen 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 Dank und ich mag, weil ich dich sehr schätze, dir natürlich auch hier auf diesem Wege das letzte Wort geben und ja, danke dir von Herzen, dass du hier
2: ja. warst. Vielen Dank äh, für die Einladung und wer sich an das äh, Buch Ego noch nicht so rantraut, von dem Titel her vielleicht, dem sei auch mein aktuelles Buch Bullshit Rules ans Herz gelegt. Da geht es alles so ein bisschen kürzer, knapper zu, ein bisschen lustiger. Ähm, man kommt aber trotzdem an dieses Thema heran und ähm, ist dann vielleicht so eine kleine Brücke äh, zum, zum nächsten Buch. Ja.
0: Du gibst mir sicher recht.